0: Статья для изучения, 42. Твердо держитесь истины, нисколько в ней не сомневаясь. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 20 декабря. Ключевой текст. Все проверяйте. Твердо держитесь добра. 1 Фессалоникийцам, 5.21. Песня, 142. Твердо держимся нашей надежды. Обзор. То, как Иисус Христос служил Богу, — это образец истинного поклонения. В этой статье мы рассмотрим, как его придерживались христиане первого века. Также мы обсудим доказательства того, что сегодня такому же образцу следуют свидетели Иеговы. Абзац первый. Вопрос. Что приводит многих людей в замешательство? Десятки тысяч религиозных течений именуют себя христианскими, и их приверженцы утверждают, что именно они поклоняются Богу угодным ему образом. Поэтому у многих возникает вопрос. Считает ли Бог истиной только одну веру, или для него нет разницы, какой религии принадлежит человек? Неудивительно, что люди в замешательстве». А есть ли у нас абсолютная уверенность в том, что то, чему учат свидетели Иеговы, это истина, и что Бог одобряет наше поклонение? Не беспочвенна ли наша убежденность? Давайте разберемся. Абзац второй Вопрос. Почему Павел был твердо убежден в том, что нашел истину? 1 Фессалоникийцам 1.5. Апостол Павел нисколько не сомневался, что нашел истину. Прочитаем 1 Фессалоникийцам 1.5. «Ведь когда мы проповедовали вам радостную весть, это были не просто слова. Мы говорили с помощью Святого Духа, имея твердую убежденность, и эта весть оказала на вас сильное влияние. Вы и сами знаете, какими мы стали ради вас, когда были с вами». И убежден он был в этом не потому, что ему просто хотелось в это верить. Павел тщательно исследовал все Писание и верил, что оно вдохновлено Богом. 2 Тимофею 3,16. К чему его привели эти исследования? В Священном Писании Павел нашел неопровержимые доказательства, что Иисус был обещанным Мессией, в то время как иудейские религиозные лидеры их проигнорировали. Эти лицемеры утверждали, что являются представителями Бога, но делами отрекались от Него. Апостол Павел относился к слову Бога совершенно иначе. Он не выбирал, в какие учения он будет верить, а в какие нет. Он не переставал говорить обо всем, что Бог намерен сделать. Деяние 20.27. Абзац 3. Вопрос. Можно ли быть уверенными, что мы нашли истину, не получив ответы на все свои вопросы? Некоторым кажется, что истинная религия должна ответить на все их вопросы, даже если в Библии на них нет конкретного ответа. Но реалистичны ли такие ожидания? Рассмотрим пример апостола Павла. Он побуждал братьев и сестер. «Все проверяйте». 1 Фессалоникийцам 5.21. При этом он признавал, что многое недоступно его пониманию. Наше знание неполное. Сейчас мы видим смутные очертания, словно в металлическом зеркале. 1 Коринфянам 13, стихи 9 и 12. Да, Павел всего не понимал, как, впрочем, и мы. Но он хорошо знал основополагающие учения об Иегове, и этого ему было достаточно, чтобы быть твердо убежденным в истине. Рамка. Люди никогда не постигнут всех дел истинного Бога. Можно ли быть уверенными, что мы нашли истину, не получив ответы на все свои вопросы? Возможно ли, что приверженцы истинной религии не будут знать, как ответить на какой-то вопрос? Ответ на оба эти вопроса — да. Как видно из приведенных далее библейских стихов, мы никогда не сможем постичь всех мыслей и дел Иеговы. На протяжении целой вечности мы будем узнавать о нашем Боге что-то новое. И все же Иегова рассказал о себе и своем замысле достаточно много, чтобы мы могли развить крепкую веру и объяснять другим основные учения Библии. Псалом 45. Иегова, мой Бог, как много удивительных дел ты совершил, и как многочисленны твои мысли о нас. Никто не сравнится с тобой. Если я стану рассказывать о них, не смогу все перечислить. Так их много. Эклезиаст 3.11 Он сделал все прекрасным в нужное время. Он даже вложил вечность в сердца людей. Но они все равно никогда не постигнут всех дел Истинного Бога от начала до конца. Исая 55.9 Ведь как небо выше земли, так мои пути выше ваших путей, и мои мысли выше ваших мыслей. Римлянам 11.33 Как велика щедрость Бога, как глубоки его мудрость и знания! как непостижимы его решения и непознаваемы его пути. Конец рамки. Абзац четвертый. Вопрос. Как мы можем удостовериться, что нашли истину, и что мы узнаем об истинных христианах из этой статьи? Чтобы удостовериться, что мы нашли истину, давайте сравним то, чему учат и как живут свидетели Иеговы, с примером, который оставил Иисус Христос в отношении истинного поклонения. Эта статья покажет, что истинные христиане, во-первых, не приемлют идолопоклонство, во-вторых, уважают Божье имя и Егова, в-третьих, любят истину, и в-четвертых, горячо любят друг друга. Мы не приемлем идолопоклонства. Абзац 5. Вопрос. Что о правильном поклонении Богу мы узнаем благодаря Иисусу и как нужно поступать Его последователям? Иисус очень любит Иегову и поэтому поклоняется только Ему. Так было во время Его жизни и на небе, и на земле. Своих последователей Он тоже учил поклоняться исключительно Иегове. И в поклонении Ему ни сам Иисус, ни его верные ученики никогда не использовали изображений. Бог — невидимая духовная личность, и никакое изделие человеческих рук не может даже отдаленно его напоминать. А можно ли использовать изображения так называемых «святых» и молиться им? Во второй из десяти заповедей Иегова сказал «Не делай себе никаких идолов» изображений того, что на небе вверху, на земле внизу. «Не кланяйся и не служи им». Исход 20, стихи 4 и 5. Для тех, кто хочет угождать Богу, эти слова предельно ясны. Абзац 6. Вопрос. Какому образцу в поклонении Богу следуют свидетели Иегова? Светские историки признают, что христиане первого века — поклонялись исключительно Богу. В одном труде по истории христианской церкви сказано, что у ранних христиан только лишь предложение поместить изображение в местах богослужений вызвало бы отвращение. History of the Christian Church. В наши дни свидетели и Иеговы придерживаются таких же взглядов. Мы не молимся ни святым, ни ангелам, ни даже Иисусу Христу. Также мы не боготворим страну, в которой живем, и не отдаем честь государственным символам. Чего бы нам это ни стоило, мы живем в согласии со словами Иисуса. «Поклоняйтесь вашему Богу и Иегове». Матфея 4.10 Абзац 7. Вопрос. Чем свидетели и Иеговы разительно отличаются от остальных религий? Сегодня среди пасторов разных церквей есть яркие личности, и они пользуются огромной популярностью. И то упоение, с которым почитатели слушают их проповеди, иногда граничит с идолопоклонством. Паство до отказа заполняет их церкви, скупает их книги и переводит огромные суммы на их счета. Прихожане верят каждому их слову, и при их виде приходят в такой восторг, что явись им сам Иисус Христос, они наверняка отреагировали бы сдержаннее. А что можно сказать об истинных служителях Иеговы? У нас нет духовенства. Хотя мы уважаем тех, кто среди нас берет на себя руководство, Иисус предельно ясно сказал своим последователям Вы все братья Матфея 23,8. Поэтому мы не делаем из людей кумиров в том числе из религиозных или политических лидеров. И мы не разделяем их целей и не поддерживаем их организации. В вопросах политики мы сохраняем позицию нейтралитета и не вмешиваемся в дела этого мира. Этим мы разительно отличаемся от многочисленных конфессий христианского мира. Мы уважаем Божье имя и Иегова. Абзац восьмой. Вопрос. Откуда мы знаем, что Иегова хочет, чтобы его имя было прославлено и стало известно всем людям? Однажды Иисус в молитве сказал «Отец, прославь свое имя». В ответ с небес прозвучал величественный голос самого Иеговы «Я прославил и еще прославлю» Иоанна 12:28. На протяжении всего своего служения Иисус восхвалял имя своего Отца. Какой напрашивается вывод? Истинные христиане тоже должны использовать Божье имя, рассказывать о нем другим и считать это большой честью. Абзац 9. Вопрос. В чем проявлялось уважение христиан первого века к имени Бога? В первом веке нашей эры, вскоре после образования христианского собрания, Иегова обратил внимание на другие народы, чтобы собрать из них народ, который будет носить его имя. Деяние 15.14 Христиане, жившие в то время, гордились возможностью рассказывать о Божьем имени всем людям. Также они употребляли Божье имя при написании книг, которые позже вошли в Библию. Так эти христиане показали, что именно они являются тем народом, который носит Божье имя. Сноска. Смотрите рамку «Употребляли ли первые христиане имя Бога» в сторожевой башне от 1 июля 2010 года, страница 6. Конец сноски. Абзац 10. Вопрос. Какие аргументы подтверждают, что свидетели иеговы Народ, который носит Божье имя. И являются ли свидетели Иеговы народом, который носит Божье имя? Рассмотрим факты. Сегодня многие священнослужители делают все возможное, чтобы утаить от паствы личное имя Бога. Они удаляют его из своих переводов Библии, а в некоторых случаях запрещают его использовать во время богослужений. Сноска. Например, в 2008 году папа римский Бенедикт XVI дал указание епископам о том, что Божье имя нельзя употреблять или произносить во время богослужений, в песнопениях и молитвах. Конец носки. Осмелится ли кто-нибудь отрицать, что свидетели Иеговы единственные, кто относится к Божьему имени Иегова с должным уважением? Есть ли другая религиозная группа, которая так многое сделала для того, чтобы люди узнали личное имя Бога? Недаром мы именуемся свидетелями Иеговы. Мы напечатали более 240 миллионов экземпляров Библии в переводе «Новый мир», в котором имя Иеговы восстановлено везде, где его опустили другие переводчики и мы издаем более чем на тысячи языков, основанные на Библии публикации, в которых используется имя Иеговы. Иллюстрация к абзацам с 8 по 10. Чтобы люди разных национальностей могли на своем родном языке читать Библию, в которой используется имя Бога, организация Иеговы издала перевод «Новый мир» более чем на двухстах языках. Подпись к иллюстрации. Истинные христиане считают честью рассказывать другим об Иегове. Мы любим истину. Абзац 11. Вопрос. В чем у христиан первого века выражалась любовь к истине? Иисус любил истину о Боге и его замысле. Он жил в согласии с ней и рассказывал о ней другим. Те, кто последовали за Иисусом, тоже очень любили истину. Апостол Петр даже назвал христианство «путем истины». 2 Петра 2.2 Сильная любовь к истине побуждала христиан первого века отказываться от всего, что ей противоречило, будь то религиозные идеи, культурные традиции или личные предпочтения. Так и сегодня настоящие христиане стремятся идти путем истины, то есть основывают свои убеждения на слове Иеговы, и строит свою жизнь в согласии с Ним. 3. Иоанна, 3. Абзац 12. Вопрос. Что предпринимает руководящий совет, когда видит необходимость в уточнении нашего понимания истины? И почему? Служители Бога не утверждают, будто они в совершенстве разбираются во всем, что написано в Библии. Временами они неправильно трактуют какие-то библейские учения, или принимают неверные организационные решения. Нас это не должно удивлять. Согласно Библии, с течением времени народ Бога будет понимать истину все лучше и лучше. Иегова раскрывает истину постепенно, и нам нужно запастись терпением, пока ее свет не станет ярче. Иногда руководящий совет осознает, что неверно толковал какое-то библейское учение тогда он без колебаний вносит уточнение в наше понимание истины. Сегодня многие христианские конфессии меняют что-то только чтобы угодить своим прихожанам или следовать популярным в этом мире трендам. Если же народ Иеговы предпринимает изменения, то делает это, чтобы угодить Богу и точнее следовать образцу истинного поклонения, который оставил Иисус такие изменения продиктованы не стремлением угнаться за модными веяниями а более ясным пониманием библейских учений да мы действительно любим истину мы горячо любим друг друга абзац 13 вопрос какое качество служит отличительной чертой истины христиан и как его проявляют свидетели иеговы Отличительной чертой христианского собрания первого века была любовь. Иисус сказал, «Если среди вас будет царить любовь, все узнают, что вы мои ученики». Иоанна 13.35 И сегодня именно любовь объединяет свидетелей и иеговы по всему миру. Нашему дружному братству чужды национальные, расовые и социальные предрассудки» и это отличает нас от других конфессий. То, что мы искренне любим друг друга, ярко видно на наших встречах собрания и конгрессах. Это еще больше убеждает нас в том, что Иегова одобряет наше поклонение Ему. Абзац 14. Вопрос. В чем проявляется наша горячая любовь друг к другу? Колосинам, 3 глава, стихи с 12 по 14. Библия побуждает нас. Горячо любите друг друга. 1 Петра 4.8. Из любви к братьям и сестрам мы прощаем их и миримся с их недостатками. К тому же мы стараемся проявлять щедрость и гостеприимство ко всем в собрании, даже к тем, кто нас обидел. Прочитаем Колосинам 3 главу стихи с 12 по 14. Итак, как Божьи избранные, святые и любимые Богом, Оденьтесь в глубокое сострадание, доброту, смирение, кротость и терпение. Миритесь с недостатками друг друга и великодушно друг друга прощайте, даже если у вас есть причины для обид. Как и Егова великодушно простил вас, так прощайте и вы. А помимо всего этого, оденьтесь в любовь, потому что любовь объединяет. Любовь, которая сплачивает наше братство, это самое очевидное доказательство того, что мы истинные христиане. Одна вера. Абзац 15. Вопрос. Какие еще есть доказательства, что в поклонении Богу мы следуем образцу, которого придерживались христиане в первом веке? Какие еще есть доказательства, что в поклонении Богу мы следуем образцу, которого придерживались христиане в первом веке. Например, в наших собраниях действует тот же порядок, что был установлен апостолами. У нас есть районные надзиратели, старейшины, помощники собрания. И у нас такое же, как у ранних христиан, отношение к сексу и браку, такое же уважение к святости крови и такое же желание защитить собрание от нераскаивающихся грешников. Абзац шестнадцатый. Вопрос. Какая важная истина содержится в Офесином четвертой главе стихах с 4 по шестой? По словам Иисуса многие будут утверждать, что являются его учениками, но на самом деле таковыми не будут. Библия также предупреждает, что в последние дни многие будут только делать вид, что преданы Богу. Второй Тимофею три пять и в ней ясно сказано, что есть только одна вера, которую одобряет Бог. Прочитаем Эфесиным, 4 главу, стихи с 4 по 6. «Есть одно тело и один дух, как и одна надежда, к которой вы призваны, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который правит всеми и действует через всех и во всех». Абзац 17. Вопрос. Кто сегодня следует за Иисусом и исповедует единственную истинную веру? Кто сегодня исповедует единственную истинную веру? Кто следует образцу поклонения, которое оставил Иисус Христос и которого придерживались христиане в первом веке? Мы рассмотрели факты, и ответ здесь может быть только один — свидетели иеговы. Принадлежать к народу Иеговы и знать истину о Боге и его замысле — огромная честь. Давайте и дальше твердо держаться истины, нисколько в ней не сомневаясь. Приведите доказательства того, что свидетели Иеговы поклоняются только Иегове и уважают его имя. Любят истину. Горячо любят друг друга. Песня 3. Наша сила — Наша надежда, наша уверенность. Конец статьи.